0: ¿Cómo están, amables oyentes? Qué gusto recibirles en TX Topic, aquí en la TX Plus, donde hablamos de ciencia, tecnología e innovación. Y temáticas interesantes, diversas, distintas, como lo que les voy a traer hoy día, junto a nuestro invitado y además unos temas que tengo preparado al comienzo del programa. Porque en un ratito más nos vamos a contactar con Claudio García Salgó, eh, VP de Ventas Latam en Produce Pay. Eh, queremos saber de qué se trata ProducePay, esta Agtech Vintage, que ofrece una plataforma en el mundo agrícola para el comprador y el vendedor, para que el comprador y el vendedor hagan un buen uso de la compra y de la venta y el servicio sea 100% profesional y, por ejemplo, entre otras temáticas, no haya desperdicios, desperdicios de alimentos. Eh, siempre hemos hablado de la importancia de di disminuir eh, los desperdicios de la alimentación mundial, que es uno de los grandes temas. Y también cuando están estos intermediarios tecnológicos a través de una fintech, a través de emprendedores que van creando, porque siempre hemos dicho, cuando se crea un emprendimiento, cuando se crea eh, una startup, una fintech, lo que sea, cuando se crea este nuevo eh, universo eh, laboral mundial y chileno, parte de un problema, y evidentemente hay un problema de intermediarios en la venta y compra de ciertos productos. Y aquí lo hay en el mundo agrícola. Así que bien interesante lo que vamos a conversar en un ratito más con Claudio García Salgo de Produce Pay Pero antes, algunos temas que quiero conversar con ustedes y traerles. Siempre vamos analizando lo que está pasando hoy, que es 11 de noviembre, aunque ustedes nos escuchen otro día, cuando quieran, donde quieran, a través de podcast, pero estamos transmitiendo en directo vía TX+. Plus. Um, y lo, las noticias que hoy día nos trae, por ejemplo, el diario financiero con una baja bien importante del dólar que llegó a 888 pesos y eso, para que ustedes vean cómo hoy día la relación mundial y lo que pasa en China es importante, se produce gracias a la baja de restricciones COVID en China. China eh, anunció oficialmente que disminuye sus restricciones que todavía las tiene para los que viajan a China y para los habitantes en China. Y eso inmediatamente generó un cambio eh, en, el, eh, en el valor del, del, eh, del dólar. Eh, y no solo eso, importante para Chile, el cobre se disparó después de que China flexibiliza las medidas por COVID. Qué importante es lo que pasa en China, qué importante las resoluciones por que, que produce China por el COVID, que estaba muy fuerte en su, su, sus restricciones. También es importante ver qué está pasando, por ejemplo, con Putin y Rusia. Eh, a medida que se va disipando esa guerra y que se llega a un momento de paz, evidentemente, también va a influir mucho en los procesos económicos. Pero estaba leyendo el diario financiero y hay interesantes expectativas económicas a partir de este relajamiento de algunas medidas COVID en China. Por ejemplo, Wall Street ya está hablando de un futuro más optimista. Eh, eh, para, para Chile también se está empezando a hablar de un futuro más optimista Donde el 2023 no sería tan agobiante como se pensaba Y esta recesión internacional podría ser más leve de lo que algunos dicen eh, Y todo por esta noticia Chile reduce las cuarentenas para contactos de infectados con COVID, con COVID Y para viajeros que llegan al país Así va avanzando, va avanzando los procesos mundiales a partir de decisiones de las importantes potencias. También la certidumbre que se genera en Estados Unidos con las elecciones de medio tiempo. Todavía hay lugares donde no se sabe bien los resultados, pero ya hay más o menos una certidumbre de que se va a mantener un, un, eh, una, resolución, una resolución más pareja en el Senado, que era lo que algunos temían, de un presidente en Estados Unidos sin poder porque el Parlamento iba a tener 100% poder republicano, entonces eh, hoy día hay una, una mixtura que es como ha funcionado Estados Unidos toda la vida. Y así van avanzando las noticias. Pero hoy, como es viernes además, traigo una noticia especial. Yo no sé si Gabriel Cedrés es soltero, nuestro control, controlador que está acá. Estás en pareja, perfecto. Porque hoy día 11 de noviembre se celebra el Día del y la Soltera. De los solteros. Ahí en TX Plus hay varios solteros, ¿no? Sí, hay solteros. Pocos solteros ya. Bueno, pongan atención porque hoy día en el mundo cada vez hay más solteros. Y por eso se celebra este día. Este día que partió en China, eh, pero que ya se ha extendido en todo el mundo. Es la celebración del Día del Soltero. Y la soltera actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio, del comercio online. La cita tiene su origen en la Universidad de Nanking y se promueve desde el año 1993. Eh, es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio ha pasado a ser un estrés para los chinos. Debido al férreo control de la natalidad en ese país, hoy en día muchos más hombres que mujeres eh, han decidido no casarse. Se estima que actualmente hay más de 20 millones de solteros en China y todos buscan con interés... Eh, Seguir siendo soltero pero también muchos de ellos buscar familia. Y ahí parte el estrés y se crea el día del soltero. Bueno, y acá hay un análisis muy entretenido en el confidencial. de Ellos hablan de una distopía amorosa, eh, que es un enfrentamiento distinto de ver el amor, finalmente. Una de las mayores conspiraciones de nuestra época, aceptada comúnmente por todos, es que el verso sobre el imperativo categórico de encontrar el amor, o lo que es lo mismo, de tener pareja, esa obligación de, de la tradición de que hay que tener pareja. La inmensa mayoría de nosotros nacemos en una familia que solo se compone de dos individuos, papá y mamá. También hoy día la nueva generación puede ver papá con papá o mamá con mamá, pero es la familia finalmente de pareja, de dos personas. Desde pequeños fuimos bombardeados con películas y productos culturales que hablan del amor, de la pareja, del desamor, de la pasión, del amor imposible inalcanzable, del amor platónico. Según este, hay varias películas que acá dicen algunas, son conocía otras, bueno, el amor es el que lleva al anhelo de vivir en pareja, sino la propia estructura de las ciudades, las casas, la forma de vida, que también haya, han ayudado a que se genera una forma de vida en pareja al menos desde hace unos años un grupo social cuenta que en San Valentín un, que es el día para que conmemorar el amor eh, se decidió que cada 11 de noviembre fuera una especie de San Valentín para el soltero aunque el peso cultural no está nada a la par con el que tiene el día de los enamorados se busca que sea importante el día del soltero y se ha creado el 11 de noviembre como la efeméride de la soltería y esta está eh, emprendiendo cada día más fuerza, cada año más fuerza. Empresas de comercio tecnológico como Aliexpress o Ebay anuncian el Día del Soltero con ofertas que sirven de eh, opción para esta fiebre consumista eh, y que la llaman el día en que los solteros pueden aprovechar y comprar cosas para ellos y no para otros. El tema es... ¿Cuenta que otra persona le regale algo al soltero por ser soltero? <risa> por ejemplo, en España, el corte inglés también tiene el Día del Soltero, que dicen que no es tan fuerte como el Día de los Enamorados del 14 de febrero, pero se ha transformado en una especie de llegada y apertura para solteros que vienen a comprar sus cosas. A fin de cuentas, este día de la semana es el que, na el que se nota esa falta de amor y de pareja. ¿Se disfruta ser soltero? Se preguntan acá. Es una respuesta que en mi caso no puedo responder. Gabriel Cedrés tampoco la puede responder. Yo creo que los solteros deben decir. Bueno, ¿es rico estar solo? ¿Comerse una pizza? ¿Taparse? ¿Ver una bebida? Eh, ¿Ver una película, perdón? ¿Es entretenido o no eso? ¿O es más entretenido hacerlo con pareja? La vida en pareja sabemos que también tiene sus bemoles. Hoy día, por ejemplo, es una realidad que parejas después de cierta edad, después de los 70 años, deciden, cuando es posible, evidentemente, cuando su vivienda le da la posibilidad de hacerlo, de dormir en piezas separadas. Y claro, esa pareja formó una familia, que es lo que hablábamos al comienzo. Y normalmente estas casas, sean chiquititas o sean grandes, tenían un espacio para esos hijos. Y hoy las parejas agarran esos espacios de los hijos que se fueron y tiene cada uno su pieza, su espacio. Y hay estudios, y un día los vamos a buscar porque hay estudios reales que demuestran que las parejas que están durmiendo en piezas separadas se llevan mucho mejor que las que duermen, eh, que esa misma pareja cuando dormían juntos. Ojo, esto no es para todos porque hay parejas que se llevan mucho mejor estando juntos pero que buscan sus espacios dentro del día de otras formas pero que deciden dormir juntos. Pero vamos a saludar entonces con mucho cariño a todas las solteras, los solteros en este día, donde finalmente el amor como término, el amor como estructura social, el amor como acoger al mundo, está hoy día sufriendo y creo que se está perdiendo el amor tradicional. Y nosotros con Gabriel Cedrés, que está en los controles hoy día en la radio. Somos defensores acérrimos del amor. Creemos en el amor. Por eso decimos que viva el amor. Aunque hoy es el día de los solteros, solteras y solteras, sin compromiso, crean en el amor. Porque finalmente tiene muchas cosas más lindas que estar solo, botado por ahí. Muy bien. Así partimos este día de 11 de noviembre que ustedes están escuchando en vivo y en directo en TX Plus pero también a la hora y el día que escuchen este programa recordarles que el 11 de noviembre es el Día de los Solteros. Nos vamos a ir a la música que elige Gabriel Cedrés porque es el que más sabe. Y a la vuelta conversamos con Claudio García Salgo VP de Ventas de la TAM en Produce Pay. ¿Cómo es esto de un intermediario en la compra y venta de productos agrícolas? ¿Es verdad que el propósito central es eliminar cerca de un 50% de desperdicio económico y de alimentos gracias a una red? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿y cómo nace también ProducePay? Lo comenzamos a la vuelta de la música, porque en TX Plus somos científicamente roqueños. Ya estamos de vuelta en TX Topic y en la TX Plus donde somos científicamente rockeros y donde tenemos muy buenas conversaciones para entender más cómo el mundo va evolucionando desde la creación de Startup Fintech Emprendimientos que buscan una solución a un problema y es el caso de la conversación que vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado Claudio García Salgo, VP de Ventas de la TAM en Produce Pay. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, José? Eh, muchas gracias por, por, por la invitación, por permitirnos estar aquí en, en su programa.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Tú dónde estás? ¿En qué lugar del mundo? Cuéntanos.
1: Pues mira, estoy yo, estoy basado en la Ciudad de México y de aquí en la ¿Ya? Ciudad de México, bueno, pues me estoy trasladando a, a todos los países donde tenemos negocio en, en Latinoamérica.
0: Perfecto. Cuéntanos la historia de Produce Pay. Eh, ¿Dónde se crea? ¿Quién la crea? ¿Cómo la inventan? Cuéntanos toda esa, esa parte que siempre es un buen ejemplo para aquellos que quieren emprender o buscar soluciones.
1: Sin lugar a dudas. Mira, es una, es, es una, historia, es una historia muy interesante. Eh, Product Space se fundó en el 2014, en eh, 2015 empieza sus operaciones y la funda un mexicano, que es cuarta generación de familia de agricultores. Ellos son de una, de una zona del noroeste del país, de aquí de México, que se llama Sonora, el estado hace frontera con Estados Unidos. Perfecto. Entonces, evidentemente, la interacción que ellos tenían como agricultores también era pues, eh, muy constante con el mercado de los Estados Unidos en cuanto a la exportación de producto fresco. Entonces, eh, él, habiendo vivido en carne propia lo que pasa en el sector agroalimentario, que eh, en nuestros países, digamos, y yo diría que los países en general, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, eh, lo comparten, pero más en tus países hay, hay tres factores fundamentales que los actores de, este, de esta industria se enfrentan. Uno es eh, liquidez. Es un sector que requiere dinero, inversión constante. No hay agricultor, no hay exportador que no esté invirtiendo constantemente en sus, en sus negocios. Dos, eh, acceso a mercado. Y el tener acceso a mercado, de pronto tú tienes un producto, eh, tienes un exceso de producción, no lo puedes vender a quien tú lo, pensabas venderlo y, y, y tienes que buscar un comprador nuevo. Y tres, información. ¿no? Información tanto de lo que está pasando en el sector hacia dónde está yendo las tendencias del sector, y también una forma que te permita tener información en tiempo real, desde el punto de vista de precios, para que tú puedas tener una, una, una cosecha, digamos, más planificada. Entonces, el conjunto de estos tres factores es eh, lo que impulsa el surgimiento de produce. Pay.
0: Qué interesante, porque tú me hablas de un grupo familiar agrícola, de una zona bien agrícola mexicana, y ya la tercera generación se mete en, en la tecnología eh, y ven el problema. O sea, fueron viendo esta nueva generación los problemas que sus abuelos y sus papás vivían en el campo. Correcto. ya ¿Y cómo llegan entonces a, a, a encontrar estas tres problemáticas que tú me dices? La solución desde la tecnología. ¿En qué momento llega ese proceso? ¿O uno de estos nietos de la nueva generación se dedica al mundo tecnológico? ¿Cómo se produce ese fenómeno?
1: No, la verdad que no se dedica al mundo tecnológico. Es un tema que vivió también este, eh, esta persona que se llama Pablo Borges, que es el fundador. Bien. Él hizo, él hizo su, su, un posgrado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y parte de su tesis de, esa, de la maestría de administración fue el, el, el brindar esta solución en un one-stop-shop, déjame ponerlo en esos términos, que puedas tener estos tres factores que te acabo de comentar y todo en la palma de tu mano, digamos. Tú, claro. tú puedes tener acceso tanto al financiamiento, a los precios, a la información, a las tendencias en la palma de tu mano. Entonces, eh, esta producto, yo diría que se define, tú hace rato hablabas perfectamente bien de los fintechs, esto es un agtech, Entonces, una, ah. es, un, es una empresa agrícola tecnológica que a través de, eh, de las herramientas que nos provee ya la tecnología actualmente, acerca a los agricultores, acerca a los, a los productores con los compradores. Entonces, creamos un puente en donde buscamos también eh, darle ese mayor beneficio a los agricultores, que hoy se queda mucho en el medio. Siempre pasa, hay mucho intermediario para que de que sale el campo, el producto, a que llega a la mesa, hay mucho intermediario. Sí. Lo que buscamos es acortar esa brecha y que el agricultor también tenga mejores ganancias en su bolsa.
0: Claro, es bien interesante eso, porque ahí se habla del desperdicio económico, y del de desperdicio de alimentos, que lo vamos a hablar después porque es un tema que nos interesa a todos, pero es bien interesante el desperdicio económico, que nunca uno lo toma en cuenta. Ya, y hay un tema que yo, creo, bueno, tú dijiste que nos une el tema de la, de, de la agricultura a, en Latinoamérica, tenemos un, un sentido de funcionamiento muy similar, donde evidentemente el mundo agrícola, que está muy separado de la urbe, eh, tiene obviamente va, eh, va, va bastantes escalones, más abajo en el avance tecnológico. Y a veces es difícil llevarles la tecnología. Es difícil porque hay que hacerles todo un, un proceso educacional nuevo. Y muchas veces también hay agricultores que no han terminado ni siquiera su escolaridad. Y es una realidad latinoamericana. Entonces, ¿cómo la tecnología puede llegar a este mundo, a este campo que tiene tantas diferencias?
1: Pues mira, yo te voy a decir que el tema del campo, yo te voy a decir que eh, más allá del tema de la escolaridad que es cierto, es, una, es, un, es un factor presente en nuestros países, en el sector agroalimentario, sobre todo en la parte primaria, pero, pero como que tendemos a pensar o a creer aquellos que no estamos metidos en el sector agro, eh, o que no conocen el sector agro, que, que, que se encuentran en un nivel, digamos, de atraso relativo a las demás industrias. Y hoy el sector agro se encuentra 100% en una... En una, en una eh, digamos, eh, etapa en la que también está siendo presente eh, el cambio tecnológico. Hoy, la, hoy el, el mundo el mundo de la producción del sector agro es, el, 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 yo diría que la, la premisa principal es producir más con menos. La única okay. forma que tú puedas hacer producir más con menos es con tecnología. Entonces tú te sorprenderías o en general la gente sorprendería del avance tecnológico que está, que está existiendo en el sector agro para llegar a ese punto. no Desde el punto de vista de tener eh, mejores irrigaciones, climas controlados, eh, tener, una, eh, tener una producción mucho más, mucho más eficiente en, en, pe en pequeñas extensiones de terreno, que eso permite que seas mucho más intensivo, con una inversión que requiere un capex, ¿no? digamos, de infraestructura, para que tú puedas estar, estar llevando a cabo esas inversiones de una forma mucho más eficiente, y que por metro cuadrado puedas tener una, rent una rentabilidad de un rendimiento mayor. Entonces, disminuyes desperdicio, y déjame entrar en esta parte, en la forma de adelanto tu pregunta. Pero disminuyes también el desperdicio, eh, digamos, natural que tienes en la tierra, que lo tienes mal aprovechada. Y también tienes, eh, eh, con la tecnología, eh, la disminución en el desperdicio entre que sale el, el producto del campo y lo que llega a la mesa. Es decir, tienes, tienes dos, dos tramos que lo que buscamos justamente en, en Produce Pay es... Dar, dar ese brinco en una producción mucho más sustentable, mucho más armoniosa dándole al campo digamos eh, eh, ese, ese acercamiento que antes no tenía para poder tener digamos esta conexión del campo a la mesa
0: Claro, pero ahí yo te llevo a lo, a lo, a lo anterior porque evidentemente el, en el campo hay distintos eh, campesinos, distintos productores hay unos que son muy chiquititos la señora María que produce acá en los campos de Chile eh, y un productor ya más grande, que tiene una infraestructura más grande. Yo imagino que ustedes quieren llegar a todos, ¿verdad?
1: Sí, sí. La idea es llegar a la última milla, efectivamente, ah, a, ya. a la señora María, ¿no? Ya. Y al señor Juan, que está aquí en México también puesto... Claro. Pero hay formas también mucho más eficientes de hacerlo. Es decir, también buscamos que esos, esos agricultores que hoy están trabajando de, de forma aislada y que son chiquititos, digamos, por su escala, Cierto. busquen también integrarse. Y hoy hay, hoy, hoy, empezar a formar esas figuras de integración o de cooperativas o de integradoras, claro. en donde esa economía de escala se puede ver reflejada en dos sentidos. Uno, en la compra del insumo, porque tienes más poder de compra, tienes mejor mercado, y entonces puedes negociar mejores precios. Y también en mercado, en el producto que tú estás mandando, tienes mejor poder de negociación con los precios que tú tienes del producto que estás haciendo. Y con los compradores finales poderles decir, te voy a dar este producto en estas condiciones, pero dado que somos más y por la escala, podemos tener mejores economías de escala. Entonces, yo te diría que al final del día, el pequeño agricultor, la idea que buscamos también es incorporarlo a estas cadenas de proveeduría, a estas cadenas de suministro, engrosarlas, donde además el gran, el comprador grande, que es el que tenemos también acceso nosotros, no los ve. no, no. Y lo que buscamos es eso, darles esa transparencia.
0: Claro, y, y darle también protección comercial,
1: que no los sí. engañen. Sin lugar a dudas, ese es un punto bien importante. Esa protección comercial, nosotros, eh, dentro de esta fundación que tiene Produce Pay, que le hizo un mexicano, lo fundó en Estados Unidos, y se funda en Estados Unidos por dos razones. ¿no? Una, porque el acceso al mercado de capitales en, en, en Estados Unidos, digamos, particularmente en, en, en Estados Unidos, es, es, es mucho más, digamos, eh, amable que en nuestros, que nuestros países. entonces De ahí entonces que el crecimiento que pueda tener una startup se pueda dar, digamos, con mayor, déjame ponerlo en términos, con mayor violencia en el buen sentido, no mucho sí, más rápido. Sí, sí. Claro. Eh, y la otra es la forma en como estamos nosotros trabajando y registrados en Estados Unidos, eh, todo el producto que pasa por ProducePay, porque ProducePay si bien brindamos esta parte de financiamiento contamos con una plataforma digamos digital donde tú, donde tú vas a dar con, a conocer tu producto, tú te das de alta como productor o como exportador das de alta tu producto, tú te das de alta das de alta tu producto y te estoy conectando a una red de compradores que yo tengo en Estados Unidos, en Canadá en Europa y en Asia entonces Punto número uno, estamos focalizados en la, en la agricultura de exportación, eso es bien importante. Hoy, ya, eso, exportación,
0: no de es, consumo interno.
1: Todavía no, ya llegaremos a ese punto, José, ya llegaremos a ese punto, ya. pero hoy estamos fo, fo, focalizados en la exportación y a tu punto que decías, bien importante, de la protección, es eh, hoy, digamos, el 65-70% de lo que transaccionamos a través de nuestra plataforma va al mercado americano, al mercado de Estados Unidos. Y nosotros, como estamos dados de alta, eh, podemos brindarle a los agricultores y a los exportadores la seguridad de las condiciones de los, de, vamos, del pago que, que, que acordaron con su, con su comprador en, en, los, en los términos que están pactados. Nosotros fungimos de alguna forma como esa aseguranza que le damos al exportador para que llegue su producto y que reciba el pago justo.
0: Oye, Claudio, conversamos con Claudio García Salgó, eh, VP de Ventas de la TAM en eh, ProducePay. Él está directo en eh, Ciudad de México. En la exportación de, de frutas, de verduras, de productos de la tierra de los países es también la representación de la exportación de un país. Por lo tanto, cuando esa manzana chilena llega a Estados Unidos, no es la manzana que hablábamos de la señora María, es la manzana chilena que llega a Estados Unidos. Históricamente hemos sido muy buenos exportadores Chile y Estados Unidos tenemos eh, tratados de libre comercio muy importantes en ese sentido. Pero na nadie se olvida en Chile de una, una oportunidad que hubo un tremendo problema con unas uvas. Que una uva venía con un problema y se congeló la exportación general de la uva chilena. Ese cuidado también del de producto chileno en Estados Unidos, ¿ustedes también lo manejan como... Como, como referente, digamos, o es solo acá, acá perdónenme, yo no estoy viendo Chile-Estados Unidos, yo estoy viendo al productor X con el comprador X. Eh,
1: realmente es, eh, vamos a la parte más granular, digamos, a la parte puntual, no nos metemos al tema de eh, macro, digamos, como a nivel país de lo que está incidiendo, sino que efectivamente la parcela tal, del productor tal, es el que está exportando, es el que tiene las certificaciones, el que me está, de hecho, eh, mostrando que tiene esa posibilidad de poder exportar y que su producto ingrese al mercado europeo, americano, el que tú gustes o asiático, y vamos, yo diría, caso por caso. Nosotros, aquel que estamos, con el que estamos interactuando, ya sea comprador o sea integrador o exportador únicamente, que son los, los que están comprando únicamente y vendiendo, les brindamos esa seguranza en, en, en una base de uno a uno, digamos. Es por cada caso. Pero claramente lo que buscamos es dar continuidad a ese abasto de producto fresco en estos mercados que no los tienen por sus condiciones climáticas, eh, digamos, los 365 días del año. Entonces, lo que empieza a cosecharse en Chile termina por cosecharse en California.
0: Claro, eso es bien interesante que la gente lo, lo tiene que saber. La, la, la contraproducción que tiene, por ejemplo, Chile con Estados Unidos, con California, el, el, lo más significativo es el arándano. Cuando en California no hay arándano, en Chile sí hay. Y el arándano es fundamental, entonces... Hay, hay un eh, intercambio interesante ahí, por ejemplo, y eso se debe dar en muchos productos.
1: Es cierto. Es, bueno, y el otro producto que se da es, es la uva. Tú lo mencionaste la uva. Claro, termina, la uva. ¿Qué me da ese intercambio?
0: Que la uva, además, creo que en China y en los países asiáticos es muy importante porque tiene eh, solo, además del consumo tiene una, una característica de, cultural. Claro,
1: claro, de alto consumo.
0: Es, es bien interesante eso. Oye... ¿Y qué pasa con el intermediario que es el exportador, que es la empresa que exporta? ¿Cómo funcionan ahí ustedes?
1: Pues mira, eh, con ellos también tenemos la posibilidad de ofrecerles liquidez, ¿no? Porque evidentemente el dinero siempre se necesita, pero se necesita en tiempo y forma, José. no A diferencia de, de un intermediario financiero formal, que de, dicho sea de paso, no estamos peleados con la banca, ¿no? Venimos a complementar ese servicio. Claro. Pero la capacidad de respuesta que tenemos en Produce Pay nos, 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 nos permite tener, digamos, ese paso adelante a lo que te podría ofrecer un banco tradicional. ¿no? Ahora, eh, para los exportadores, ya tu pregunta, en el momento que los exportadores empiezan a comprar el producto fresco que van a exportar, sea palta, sea uva, sea arándano, el que tú quieras, gustes y mandes, de pronto ellos dicen, yo estoy teniendo un muy buen año, tengo muy buena demanda, cerré un contrato nuevo, necesito más producto. Entonces, nosotros le ofrecemos la liquidez para que ellos se puedan voltear y acopiar el producto de otros agricultores. Ah, Entonces, ellos siguen comprando el producto, siguen exportando, y lo que hacemos nosotros, es, eh, nos convertimos en, digamos, en lo menos disruptivo que tú puedas pensar en la cadena de, en la cadena de valor que tiene esa empresa. Yeah. Venimos a complementar eh, su necesidad de liquidez, ya tiene el cash in hand, como se dice, le puede liquidar al agricultor, compra la fruta en tiempo y forma, y además le facilitamos también el canal de comercialización, si es que él no lo tuviera, para poder seguir incrementando sus exportaciones.
0: Sería interesante, Claudio, si nos pudieras ejemplificar. Ya, eh, eh, tenemos un exportador chileno mediano que produce, como decías tú, uvas. Ya. ¿En qué momento entra ProducePay? ¿Cómo funciona? Hasta que llega a la venta final en Estados Unidos.
1: Bueno, mira, eh, me, me encanta tu pregunta. Te voy a decir, dentro de los, de los productos de liquidez que tenemos, tenemos uno que se llama de pre cosecha o le llamamos en Product Pay, en el argot de Product Pay se llama Pre-Season. Aquí vas a encontrar mucho Spanglish porque pues es la empresa ¿Eh? es americana, pero estamos no, metidos no, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este producto de precosecha, justamente estamos entrando antes de que el producto o que el, o que el cultivo exista. Entonces, estamos vendiendo un capital de trabajo y estamos participando en el riesgo también de que pueda tener un ciclo agrícola, digamos, mejor o peor, o digo, algún, alguna inclemencia que pueda pasar, alguna... Sí. eventualidad, formamos parte también de ese, de ese, de ese, de ese binomio entonces yeah. nosotros damos la liquidez nuestra liquidez es eh, el objetivo lo que busca es brindarle ese dinero en tiempo y forma para que pueda liquidar anticipadamente a proveedores y ahí de alguna forma puede ganar un mejor precio por esa proveeduría que, que, que requiera en agroinsumos en agroquímicos, en cartón, en empaque en fletes, lo que gustes y mandes y eh, pueda negociar mejores precios ¿Dónde va mi financiamiento? Mi financiamiento es de lo que tú estás vendiendo, yo te puedo anticipar hasta el 20% de tus ventas anuales, proyectado. Entonces, somos, somos de las pocas empresas que considera la proyección de crecimiento de los, de los agricultores del sector. Normalmente, todo el mundo se va siempre con el espejo retrovisor a ver cómo te fue los, los últimos cinco años y sobre eso me voy. Claro que yo lo considero, lo reviso simplemente para ver cómo es tu performance. Pero si tú me dices, yo tengo este path de crecimiento, este rumbo, este camino de crecimiento de un razonable, digamos un 15, 20%, sobre eso nos vamos para poder anticipar hasta un 20% de esa necesidad de liquidez que pueda tener el, el, el agricultor o el exportador. Funciona igual.
0: Y, y Perdón, y entonces, eh, eso funciona como lo que conocemos crédito tradicional. ¿Es simplemente un, una sociedad económica que se hace? Porque uno evidentemente se pregunta, ¿cómo gana Produce Pay en todo esto?
1: Mira, eh, sí, nuestro, nuestro financiamiento no, 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 lo no lo categoraría como un crédito, porque no, yeah. no es un intermediario financiero formal, ¿no? Okay. Tampoco cobramos intereses. Nuestra forma, y a tu pregunta es cómo, bueno, pues aquí todo suena muy bien, ¿dónde gana Produce Pay? Nuestro dinero tiene un costo, nosotros estamos fondeados por, por varios eh, 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 fondos de, de, de inversión privado, ¿no? Y otros inversionistas institucionales, donde tenemos esa, esa deuda que nosotros a su vez luego la, la utilizamos para fondear a nuestros, a nuestros clientes prospectos. Entonces nosotros cobramos sobre una comisión, que esa comisión queda fija es una comisión ya. que se ve reflejada como un porcentaje de las ventas. Cosa, cosa muy importante y sobre todo en el ambiente actual financiero en el que nos encontramos de, de digamos de altas tasas de interés y de, y, de, y de subidas que aún vienen no en las tasas sí. de interés, nuestro costo es fijo. Entonces, no importa lo que pase en, 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 ah, la, eso bueno. de, en la FED, no pasa lo que no, 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 no importa lo que ya. suceda con el Banco Central chileno, o el mexicano, o el peruano, nosotros quedamos fijos.
0: Claro, tu porcentaje fijo da lo mismo en eh, 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 la venta. O sea, tú lo que vendas, nosotros te vamos a cobrar un, un porcentaje. Debemos no saberlo eso, ya. Bueno, hoy día, a propósito, fue un muy buen día económico en el mundo, con, con las noticias que nos entregó China de... Eh, viene algo mejor, al parecer. Ojalá así sea. Oye, eh, ya, vamos entonces en ese proceso. Hay un, una plata, eh, hay un anticipo de tus ganancias, de un 20%, ya, y a nivel de ya cuando comienza el proceso de la cosecha, ¿cómo está prospe ahí mirando que todo salga bien y que se genere el producto?
1: Sí, digamos que nosotros entramos en un, en un tipo como, como de sociedad, digamos, una relación simbiótica ya. que tenemos con el agricultor, ¿no? Entonces, como yo te estoy anticipando 20% sobre algo que no existe, evidentemente yo de pronto, de cuando en cuando, me voy a dar una visita a tu campo a ver cómo van las cosas, simplemente para ver cómo está yendo. Tengo gente en campo en, en cada uno de los países que tenemos presencia, eh, que ya te platicaré más adelante cuáles son esos países y lo que hacemos nosotros es nuestra estrategia perdón nuestra estructura de recuperación de ese anticipo que te estamos dando que de, que de alguna forma se registra como una precompra o una venta anticipada claro. no es un financiamiento por lo que te, por, por lo que te comentaba anteriormente entonces yo te estoy precomprando ese producto que va a salir vamos a tomar el caso de la uva tú produces tus uvas yo te estoy comprando tantas tanto número de precomprando tanto número de cajas esas números de cajas yo sé que tú lo vas a exportar a Estados Unidos y se la vas a vender al comprador X o Y. Con ese comprador X o Y, yo establezco, yo le notifico que yo tengo una relación comercial, una relación eh, de financiamiento de liquidez con la empresa. Y nosotros establecemos un mecanismo de retención de pago de cada caja que se está pagando. Un porcentaje va a abonarse a la cuenta de ProducePay y el restante se le abona a la, a la cuenta del, digamos, ah. del
0: es finalmente el, 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 el que recibe el producto, el que paga diferenciado, le paga al, al productor y te paga a ti tu, tu porcentaje.
1: Digamos que no son dos cuentas, lo, lo, lo que hacemos, facilitamos el proceso y aperturamos una cuenta en Estados Unidos. Y esto, ah. y, y esto también, José, depende del tamaño, el tamaño del, del productor, en la medida que tú eres más grande podemos también hacer consideraciones en la que tú me puedas pagar directamente y no hagamos este ah, mecanismo,
0: ¿no? yeah, digamos,
1: pues hay, hay dos, ¿no? Uno es, digamos, para el agricultor mediano y para el agricultor muy grande, que por la escala que tiene y el músculo que tiene, le podemos permitir también que nos haga pagos directos, pero siempre notificamos a ese, a ese comprador con el que tiene la relación que entramos en una relación comercial nosotros. Nada más para estar todos en la misma película estar, y, 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 estar, y estar todos enterados de que y está en la jugada también.
0: ¿Y qué pasa con el costo del, de intermedio de la exportación del, de la empresa que exporta, que lleva en el barco este producto? ¿Ese costo lo asume el,
1: el productor? Ese costo lo asume el productor, no, porque nosotros lo que hacemos es, por un lado está lo del pre precosecha, ese, ese prefinanciamiento o esa precompra, que es como un capital de trabajo. Ahora, a tu punto que es muy importante, cuando llega la cosecha, ¿qué pasa? Tú mandas, tú mandas el producto y normalmente, tradicionalmente llega a, a, a puerto... Digamos, 45 o 60 días después. Exacto. Lo que hacemos nosotros también es, podemos hacer líquidas esas facturas que se emiten una vez que está, ah. el, que está el producto en puerto. Y es otro sí. producto de financiamiento. Y es otro riesgo y es otro tema, ¿me entiendes? Pero, pero es como si fuera un tipo de factoraje. Es un factor, sí, sí. Es, es muy parecido y aquí le llamamos Quick Pay. Y el producto específico que tenemos se llama Quick Pay Marine porque Ajá. los parques que vienen de Chile específicamente, pues van todos por barco para llegar al mercado de Steam. Justamente ese tiempo en lo que se tarda, eh, nosotros podemos ser líquido esa factura en 24 horas, porque tenemos además también nosotros una precalificación de los compradores con los, con los cuales ese producto está siendo, está siendo entregado. Entonces, como ya forman parte de mi plataforma, y aquellos que no forman parte le hacemos también el análisis, eso me permite que yo pueda anticiparte hasta en un 50% del valor de esa factura.
0: Qué importante eso que dices, qué, qué interesante, o sea, estás facilitando y estás hablando nuevamente, llegamos otra vez a la protección comercial. Sí, es bien interesante lo que ustedes hacen en, a nivel de protección comercial. Ahora, vimos todo el proceso, me parece extraordinario cómo, cómo funciona. Ustedes también ayudan en la elección de la empresa que exporta, de, de, de la empresa marina, ayudan también en el contacto de quién te puede comprar, o sea, a nivel contacto, ustedes también ayudan
1: al productor. Mira, el, el, a nivel de la empresa, Marina, estamos justamente entrando en esta etapa ahora. Ah, perfecto. Ya, ya podemos meter más en la parte de logística. Sí hemos hecho algún, algunos, algunos arreglos con algunas empresas. Digamos, es una, o sea, es un dos, tres empresas que, podemos, que conocemos con los que hemos interactuado. Eh, en la parte del comprador final, sí. Ahí sí tenemos eh, ya, digamos, un, una, una cartera, digamos, muy amplia de compradores. Como te decía, tanto en Europa como Estados Unidos y, y, y en Asia, donde... El, te lo ponemos en la mesa y decimos mira tú trabajas ya con tus con tus compradores por el excedente que tú tengas en vez de que tengas una venta spot digamos al mercado a cómo está el mercado mejor asegúrala en mi marketplace postea tu producto y puedes poner tu asking price y claro. de pronto puedes encontrar el comprador que le interese ese producto con esa calidad y con ese de, y vamos y con ese origen para y poder como el precio y como el precio como dijiste tú es bien interesante o
0: sea al final porque todas estas fintech en este caso actech que me parece interesante eh, nacen de eh, un problema y evidentemente acá hay un problema hay intermediarios, gente compra gente vende cómo, cómo un, un, un productor chiquitito va a llegar al, al comprador grande en Estados Unidos Y no va a poder ni siquiera viajar hoy día las tecnologías te ayudan un poquito más pero yo encuentro de verdad que si yo soy exportador yo soy importador Que aparezca una empresa como la de ustedes Y me digan, olvídate Yo te veo todo, a ti te va a llegar tu uva Tranquilo y de buena calidad Y como exportador yo te digo Tú, olvídate de todo Tú produce, te voy a ayudar con plata Y después olvídate porque tu uva va a llegar a Estados Unidos Y va a estar todo ok
1: Eso es, ¿no? Justamente, lo dice en el clavo Justamente, ya puede ser un perfecto embajador de Product tú me crees.
0: <risa> sí, ¿sabes lo que pasa? Que eh, claro, no. en, en, este, en esta radio entrevistamos a, tantos, a, a tantas startups, a tantos emprendedores, que uno se está dando cuenta que el emprendimiento, la startup, la tecnología hoy día es una solución y el mundo se está dando cuenta de eso. Y necesitamos soluciones para que las cosas pasen más rápido. Oye, Ibas, cuéntano, cuéntanos, eh, Claudio, ¿en qué país se están funcionando hoy día?
1: Mira, hoy estamos funcionando en México, eh, estamos funcionando en, en Perú, Colombia, Chile, estamos por iniciar también ya Ecuador y Costa Rica.
0: Mira que bien, ¿eh? ahora eh, la producción del campo es igual, pero los productos son bien distintos, eh, entretenidos ahí, porque ir a Colombia, al campo colombiano, no es lo mismo que venir al campo chileno.
1: Totalmente, totalmente. Pero, cada, cada campo tiene sus, sus particularidades, y no sí. únicamente el campo, ¿eh? también los actores, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, eso implica que tienes sí. que meterte a entender el mercado local, el agricultor local, el exportador local. Eh, y sí, eso afortunadamente lo hemos hecho muy bien. Te voy a decir por qué, porque la gente que tenemos en ProducePay, eh, pues son locales. Y la verdad ah, que, lo que eso, eh, si bien somos una empresa, somos un Actec, y ya, te, ya, pues, ya, somos, ya calificamos como una empresa global, nos gusta jugar con actores locales ¿no? que conozcan el mercado, no, nadie mejor para que me diga, la, la gente que tengo yo puesta en Chile, que me digan, no, oye a tal empresa sí, tal empresa no, o, o hay que ir a ver tal empresa, porque evidentemente eh, nadie mejor aquel, nadie sabe lo que hay en el caldo más que el que le está moviendo ¿no? <risa> <risa> eso es verdad, es
0: muy buen dicho oye, pero cuando a ti te toca visitar todos estos campos, cuéntame tu experiencia porque debe ser muy entretenido también ver todas estas diferencias de, de comportamientos culturales en la venta eh, en la compra y también de la producción.
1: Pues mira, te sorprenderías la, la, el, el tronco común que hay. Es un tronco común muy grande el que hay en el agricultor de México hasta la Patagonia, yo te diría, ¿no? hasta Tierra del Fuego. Eh, el sector agro es el sector agro, sin duda. ¿no? Yo te diría que lo que cambia sí es un poco la consideración de cómo manejan sus finanzas y cómo, cómo hacen sus relaciones comerciales. Pero el, 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 la producción, el tipo de producción, la tecnología varía, digamos, si sí tiene sus particularidades que si tienes la pérgola, que si la pérgola tiene tal ángulo, menos ángulo o el tipo de riego, sí, sin duda, sin duda, sin duda cambian. Pero yo diría que el, el principal punto es, es el uso, el uso del dinero y la, conex, y, la, y la conexión del mercado, la apertura de un mercado nuevo. Cuando tú hablas con alguien que ha estado acostumbrado a exportarle a un producto, a un comprador en Estados Unidos y de pronto le pones otro comprador en Estados Unidos o un comprador posible también en Canadá, eh es donde encuentras un poco oye, a ver me, me, me salgo de mi zona de confort o no. Exacto. Hay gente y hay agricultores que están más propensos mucho más abiertos a ello. Mi experiencia en Chile es que tiene una mentalidad empresarial impresionante. Impresionante. Eso,
0: eso te quería preguntar, ¿cómo has visto Chile en comparación con el resto? ¿En qué, ¿En qué en qué lugar estamos?
1: No, bueno, es que Chile Chile es punta de lanza y lo ha sido durante mucho tiempo en el tema de la de la agroexportación. Ellos o sea, de verdad Chile empezó con, con ese con ese gran paso digamos a, a formar parte de los de los, de los, de los mercados eh, internacionales en la parte de la producción del agro la tecnificación eh, ustedes diga chile se convirtió digamos en el en el proveedor número uno de, de salmón digamos de granja a nivel a nivel mundial eso es no digamos eh, eh, eso es una, eso es un ejemplo nada más yo diría que la mentalidad del productor chileno es es muy echado para adelante, ¿no? Es, es muy financiero, es muy estructurado, ¿no? Y lo que me encanta es que, eh, como decimos en México, eh, lo que no es parejo es chipotudo, ¿no? Y entonces, <risa> me gusta que... Eso lo te, que...
0: Lo, te, te lo entiendo, gracias, Chavo El 8, si no, no te lo entendería.
1: Y bueno, está, está claro, está, es, es la exportación de México, pero bueno, entonces, <risa> entonces... <risa> lo, lo que me encanta es vamos a, a negociar, lo que negociamos me lo pones blanco y negro y si está en blanco y negro listo, hay negocio hecho, ¿no? Eso me encanta Exacto,
0: sí, eso sí, son bien, bien directos, ahora el chileno es desconfiado
1: Mira no me sorprende, en México también lo tienes sí, y, y, y pues sí y mira, no sé si sea un tema particular del sector o en general sea tu comentario, pero sí digamos, pues hay que esa es la labor que tenemos que hacer nosotros de darle ese nivel de confort que diga, sí, entiendo tu nivel de desconfianza, pero justo lo que yo vengo a ofrecerte es que extender ese puente para que la confianza se desarrolle. Es algo, que se, es, es algo que se construye, me creo, José. Oye, ¿y han pensado meterse en el mundo? Bueno, acá el más potente, sin duda
0: alguna, en el mundo del vino. Eso está claro. Somos uno de los tres países de mejor eh, producción de vino. Eh, ahí es complejo, ¿no? Debe ser más complejo meterse ahí o no?
1: ¿O lo han pensado? No, mira, eh, sucede que el modelo que tenemos en Produce Pay, y justamente esta aseguranza o esta protección que brindamos está enfocada únicamente a producto, a producto fresco o congelado. Y a producto transformado no entra dentro del modelo. Si tú me dijeras vino, eh, mermeladas, eh, confitería, en fin, ya no entra, que sí tiene un valor agregado, que sí, tendría, que sí tiene un mercado, pero que en el foco que tenemos nosotros estamos centrados únicamente en producto fresco y, y congelado únicamente, y agrícola, en proteína animal tampoco.
0: Ya, o sea, los salmones podrían entrar, los
1: productos marinos
0: podrían entrar. Eh,
1: no, eso no, es únicamente alto perecedero, es, es producto alto perecedero ah, agrícola.
0: Ya, bueno, hacer esa diferencia para, para tenerlo claro. Oye, ya, me, me hiciste un análisis de, claro, de la producción, de cómo ve a los distintos países y cómo es eh, el que compra, el comprador, el comprador chino, el comprador norteamericano, Canadá, me también me dijiste, cómo son y cómo, cómo nos ven? ven, ven con seguridad los países eh, latinoamericanos. Eh, ¿Desconfían a veces?
1: No, yo creo, que, yo creo que ya esa curva, esa curva ya pasó. Yo diría que ese tren ya dejó la estación, ¿no? Como se dice. Qué bueno. este, eh, yo creo que ya, ya hay una gran confianza hecha en, 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 en los países latinoamericanos como proveedores de, de alimento. Y además, déjame decirte, déjame un poco futurear contigo. Si ¿Sí? ves hacia el 2050, ¿Sí? 20, dicho por la FAO, Latinoamérica está, está, está posicionado como la siguiente despensa del mundo. ¿no? Así es. Nosotros, nosotros como, como, Latino, como Latinoamérica, estamos liderando esta producción de alimentos y lo estamos haciendo de una forma, aprovechando tres factores que en los países desarrollados ya nos están dando. ¿no? Mano de obra, que sabe hacer las cosas. Recursos naturales, que cuenta con los recursos naturales. Y, la, y, eh, y recurso hídrico disponible todavía.
0: Eso es un tema importante, todavía lo dijiste.
1: Todavía. Ahí ya, ahí, claro. ya, ahí ya
0: depende de todo, de ti, de mí, de todo, que sea todo bueno, lo que sea para claro.
1: siempre. Y justo, José, claro que depende de todos, y justo el tema de la tecnología, ¿no? Que tú tengas sistemas de, de fertirriego, agricultura de precisión, la agricultura de precisión va, va, va a estar mandando hacia adelante la tendencia de cómo se producen los alimentos. Entonces, un componente que tenemos también dentro de pay dentro de esta plataforma que tenemos es el componente de sustentabilidad. Sí. Nos estamos convirtiendo en un... Eh, y así ya estamos apuntando, y esto lo hemos cruzado con varios compradores a nivel de retail en Estados Unidos, que es el mercado más grande, eh, de, de eh, convertirnos como el estándar de, de, de producción sustentable. Entonces, el producto que pase por la plataforma de Produce Pay eventualmente va a contar con ese distintivo de producción sustentable que considera varios factores, no entre ellos son el tema hídrico, el tipo de tecnología, dónde está ubicado el predio, que es bien importante. Hay predios que hoy... Eh, eh, de pronto están ubicados en zonas que no son destinadas a la producción agrícola. Entonces, eso lo que hace es incrementando la huella, la huella agrícola, que es lo que no queremos hacer, y también el, la relación con los trabajadores. Entonces, este estándar de producción sustentable forma parte también de este, de este entregable que tenemos de, de, de nuestra plataforma, y es un diferenciador para el producto que se ha transaccionado a través de esta plataforma.
0: Es verdad que, que importantes son todas las temáticas que confluyen en torno a esto. Eh, es verdad. ¿Los productos que salen el de exportación de Chile llevan un sello de produce? pay? No, no, no. No. O sea,
1: no. no. Cada, cada, producto, cada producto lleva el, el, el sello de, del, del vendedor, digamos. Ya, no. o, o del comprador, porque ahí hay, hay vendedores incluso, vendedores, déjame ponerlo así, que son los productores sí. exportadores, que maquilan y ya tienen las marcas y con esas marcas sale desde Chile para el mercado ya. de estilo. ¿no? Pero ni hoy,
0: siquiera hay un, un sello de esto está justo, funciona con Produce Pay, nada. No, no, pero no. Hoy,
1: hoy no, la idea es que sí. Es una buena idea. Justo con este estándar que buscamos hacer eh, de, 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 en la parte sustentable, es que tenga ese distintivo que ya tuvo Exacto. esa precalificación de alguna forma por parte de Product en estos factores.
0: Me parece una buena idea. Oye, uno, uno de los propósitos centrales, y lo hablábamos al comienzo, es eliminar, dice acá, un 50% del desperdicio económico y de alimento gracias a una red de suministro más corta y eficiente. ¿Cómo es eso, eh, Claudio?
1: Pues mira, eh, y esto además alineado con los, con, los, con los principios de los ODS que tiene definidos la ONU, ¿no? Eh, específicamente hay uno que se llama producción y consumo responsable, ¿no? Esto yeah. va de la mano con ello, ¿no? Entonces, ese, ese digamos, eh, acortamiento que estamos buscando entre el, entre el vendedor, que es el productor o el exportador y el comprador, lo que buscamos es crear eficiencias y hacer que las, que las dos partes se junten de una forma mucho más, mucho más eh, digamos, sólida y eficiente eh, y efectiva, ¿no? ¿Y a qué voy con eso? Bueno, con la transparencia, uno, dos con la, eh, digamos, eh, la visibilidad que le estamos dando a la parte vendedora con la parte compradora, no y que también esas ganancias que se quedan en el, el in-between, que es un poco la pérdida económica, se vaya claro. también hacia, hacia quien está asumiendo el riesgo desde poner la semilla en la tierra y que salga el producto, ¿me entiendes? Que luego muchas veces se queda en el in-between, y el in-between nada más está haciendo, está digamos, de, pasa una mano para otra, pero el riesgo se lo lleva el que está, digamos, en el campo. no Entonces, Dos cosas pasan, uno es la ganancia económica se está distribuyendo más entre los actores o, o de una forma buscamos que se distribuya mejor en los, en los actores de la cadena y al tú tener una visibilidad y una certeza de dónde va tu producto y en qué cantidades y en qué volúmenes y en qué tiempos haces mucho más eficiente esa transaccionalidad, lo que la pérdida del producto en, el, en la cadena se disminuye.
0: Mira qué interesante, ¿eh? ¿y 50% de la búsqueda de aquí a cuántos años?
1: ¿O ya eso, están en eso? No, ya estamos en eso trabajando. Hoy, hoy estamos empezando a crear esas eficiencias. Más para que te una idea de, de que se concibió y a la fecha, han pasado a través, a través de, nuestro, de nuestra plataforma el equivalente a 4 mil millones de dólares de producto fresco.
0: Mira, interesante movimiento económico. Oye, el, el desperdicio, bueno, el desperdicio de alimentos es un tema, claro, tú dices, de, de, de mucho tiempo y es lamentable en general. Uno no puede entender que haya un continente tan que se muere de hambre como África, y en otros continentes hay desperdicio de alimentos como que fuera algo tan normal. Eh, y, y es muy bueno
1: eso, ¿eh? preocuparse de, de la obligatoriedad del desperdicio de alimentos. Bueno, y te voy a decir una cosa. Eh, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en la parte del abasto. Pero, también, pero también, déjame darte este, este dato, eh, el, el granito de arena también tiene que venir... Nosotros como consumidores, ¿no? Muchas veces uno va al supermercado y, a, y, y, y se abarrota, digamos, el, el refrigerador y cuánta fruta dejas en el refrigerador cuando te la comes y la acabas tirando, ¿no? Mm. Entonces, esa es la parte del consumo responsable. Eso es lo que sí. también, evidentemente, con, vamos, en el tiempo tiene que ir cambiando y eso sí. se ve principalmente, José, en países desarrollados. En nuestras sí. economías casi no se ve eso. Ese, ese desperdicio es más en los grandes centros de consumo, en los nuestros, nuestra logística, lo que buscamos es eficientar esa logística para efectivamente eh, tener este impacto en la reducción de la pérdida de alimento.
0: Sí, es muy importante ese tema. Y en el, y en el desperdicio económico eh, también hay una tradición latinoamericana, lo vive México, Chile también, de ese intermediario mentiroso, ese que quiere ganar cualquier cosa. Estamos también hablando de eso, ¿no es cierto?
1: Sin duda, Eliminar. sin duda. En México, en México se llaman coyotes coyote sí exacto
0: claro me, me, no quiero estigmatizar países pero, pero las tradiciones hablan de una realidad existen Existe el coyote acá también existe la gente que engaña al campesino porque también tiene limitaciones eh, educacionales y se aprovecha de eso y ahí entonces hay intermediarios económicos y ese desperdicio es parte del, del desperdicio económico
1: es parte de eso Claro, pero, y déjame un poquito también en defensa de los coyotes, ¿no? este, de donde quiera que se encuentren, sea, que sea coyote mexicano o chileno, eh, surgen también por esa fragmentación que tenemos en el sector, en el campo, y esa poca visibilidad que tienen los pequeños agricultores. Entonces, claro. eh, digamos, es un, es un tema que eh, surge como, como una solución a ese pequeño agricultor de poderlo incluir en una cadena, en una, en una cadena de proveeduría que solito no hubiera podido hacer, y que ahora ya puede porque tiene este coyote, digamos, ha, ha, hecho, su, ha hecho su labor. Hoy, digamos, el coyote sí. no es que se vaya a extinguir porque llegó pay simplemente vamos a tratar de, de repartir un poquito mejor el pay, ¿no? Este... Claro, porque así,
0: entre broma y broma, claro, uno puede decir pay es como una especie de coyote moderno, tecnológico, pero que funciona de verdad y que no te va a engañar, porque, claro, tú dices, defendamos los coyotes, pero hay coyotes y coyotes.
1: Claro, no, no, aquí lo que buscamos nosotros es, es el es, es la trans, punto número uno, la transparencia. Eso es básico. Que, que tú, eso es básico, digamos, que tú sepas a quién le vas a vender, dónde y cuánto. Eso. Y tú cumples con la calidad que tú dijiste que tú, tú mandabas tu uva y llega con esa calidad, porque yo, yo como Produce pay al punto destino, yo tengo a alguien que está revisando tu embarque y que efectivamente vale. cumple con esas condiciones de calidad, se te debe de pagar lo que se acordó. Y si no pasa eso, entonces yo intercedo por ti como, como, como exportador y me aseguro que lo que tú pactaste se lleva a cabo. Mira,
0: no me parece excelente. Oye, Claudio, ya estamos casi finalizando. Eh, nos escucha mucha gente del mundo agro, eh, mucho emprendedor también de ese mundo. Y sería bueno que si se quieren contactar con ustedes para, para generar una exportación eh, mucho más eficiente y segura, ¿cómo lo pueden
1: hacer? Eh, muy fácil, es eh, a través. Eh, está la página está la página de internet de, de, de Produce Pay, que es producepay.com. Ahí tiene también un punto. De, es, eh, hay, una, hay, un, hay un punto que es de contacto. Ahí pueden ustedes poner su solicitud y tenemos un buzón donde eh, eh, le, a la vuelta de 24, 48 horas estarán estarán recibiendo una, una, una respuesta nuestra. Eh, y también, digo, por correo electrónico. Evidentemente está mi correo electrónico que es claudio.garcía.com arroba produce pay, eh, punto com, no y localmente eh, te puedo te puedo dar el, el, el correo te, como te decía, tenemos eh, a una persona en, en Chile que es Juan Pablo punto García arroba produce pay punto com. Juan Pablo García es digamos el representante eh, de, 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 de ProducePay en Chile.
0: Qué bueno, importante esa comunicación para quienes tienen este interés. Felicitaciones por lo que hacen Claudio eh, hoy día cuántas empresas están trabajando en Chile, con cuántos productores
1: Hoy ya, tenemos, hoy ya tenemos presencia en Chile con aproximadamente, estamos empezando, déjame decirte que esto ¿Sí? arrancó arrancó en, en agosto, ya tenemos eh, ocho nueve empresas en Chile, pero tenemos una lista de prospectos que rebasa las 25 empresas.
0: ¿Qué proyección tienen
1: de aquí a uno o dos años? No, lo que ahí es, es triplicarnos. Triplicar,
0: bueno, ojalá así sea, y cuando pase nos contactamos nuevamente.
1: ¿Te Encantado. Encantado, José, un placer.
0: Un placer para nosotros también. Gracias Claudio, que tengas un buen día allá en Ciudad de México, donde son tres horas menos, así que gracias por acompañarnos
1: tan temprano. Al contrario, gracias a ustedes, un buen día y un placer estar con tu auditorio.
0: Chao, que estés muy bien. Ahí estaba Claudio García Salgo, VP de Ventas de la TAM en ProducePay. Qué importante es esta empresa lo que está haciendo y por nuestro campo chileno, pensemos en eso, la importancia de cuidar a nuestros eh, productores chilenos de la tierra, de lo que sacan, de lo que producen que lo disfrutamos en nuestras mesas, pero se disfruta en todo el mundo y genera eh, también una entrada económica muy importante para nuestro país. ¡Nos vamos! Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, gracias a Gabriel Cederez en los controles, Andrea Torres en la edición y nos reencontramos prontamente en TX Topic, aquí en la TX Plus. Que estén muy bien.